1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Loven som forandret Norge fylder 750 år i 2024. Nasjonalbiblioteket er nasjonalkoordinator for landslovjubileet og ska markera og formidle dette over hele landet. Og idag dag så stiller de mannsterke opp i historier som endret Norge. Historiker Ole Robert Rønning Nordby og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, velkommen oss. Tusen takk. takk. Vi skal snakke litt om hverdagsliv eller folk flest i middelalderen og det passer jo fint å ha med. Aqua den uken, för den uken här så släpper de en ny podcast 23 januar Är mm. det premiär på Nationalbibliotekets podcast Dömpt skävnar från medeltiden. Vill du gå se si om den podcasten?
0: Ja, det kan vi ju göra. det är ju en podcast som tar utgångspunkt i rättsaker från medeltiden och så ser vi på hur vanliga folk på något har mött loven i Norge.
1: Og så er det sånn Ole Albert så sitter med siden av meg her i till til å være ansatt som koordinator for landslovsjubileet på Nasjonalautekene og så har han doktorgraden i dommer fra landsloven. Ja. Uh, så han kan materiale uh, og kan svara. Og så er jeg med i podcasten fordi at jeg er enormt nysgjerrig uh, på middelalderen og landsloven og egentlig allt som er gammelt. Uh, så er en del av podcasten er at jeg spør uh,
0: og Ole Albert svarer. Mm. Og så har vi det veldig gøy da Vi var veldig glad for at vi fikk Sitte og, og nærde om middelalderen noen timer i I en periode, det var et uh, høydepunkt
2: Det er alltid en organisasjon når du får ja til en podcast
0: <laughs> Veldig, altså jeg mener jo at Podcast på
1: mange måter ble oppfunnet for meg Og at det er første gang jeg får lov til podcast For podcastene er jo funnet opp Det er jo historisk å finnes noen Tenkte, med menner som er ekstremt interessert i noe, som ikke så mange andre er interessert i, men som de synes at folk burde være interessert i. Og dette har mennesket lurt på i mange tusen år, og så var det noen som kom på, hei, vi setter inn et radiostudio, og så får de snakke om det så lenge de vil, og gjør det ikke noe om noen ikke hører på. Men de får lov til å spille det inn. Og det, det fikk vi endelig lov til, så var det to, to menner i et studio
0: som får nerda. Ja, ja. Og så håper vi det er noen som vil høre på sammen med det tror jeg det er.
2: Hey, men hva er du synes er så spennende da, med middelalderen og slag? Hvor, 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 hvor kommer nysgjerrigheten fra?
1: Jeg tenker at nysgjerrigheten kommer to plasser fra det. En en generell interesse for historie, selvsagt. Det, det har du, det har jeg, det har ganske mange som hører på denne podcasten også, vil jeg tro. Men det andre er at middelalderen er spesielle av to andre grunner. Det ene, det er at middelalderen er der at det er eventyr å komme fra. Altså middelalderen er der ridderne kommer fra, det er der borgerne kommer fra, slottet kommer fra, det er hester og lanser, det er store slag, det er kjærlighet, det er ballader, det er Robin Hood, det er korsfarer. Altså middelalderen er på en måte, som noen sier det, Game of Thrones, altså all fantasy baserer seg på enten romerige eller middelalderen ingen som lager fantasy basert på 50-tallet eller uh, Kina i 1890-årene. Det handler på en måte om de tingene her. Så det har eventyret i seg. Det fascinerer i seg selv. Men se den andre sier at middelalderen i Norge er ekstremt spennende og samtidig veldig ikke kjent. Og det er mitt utgangspunkt for at, at det er vits i podcast. Det skal være alvorlig å snakke om hvordan det er. Det er at vi i Norge vi kjenner vikingtider relativt godt vi har sitt vikingskipper på bilder eller live, med vet om gravhaugene, vi har hørt om at med var i Harald har Harfagre, eller Harhård, eller hun har haft den hellige kanskje til med noen manner, noen rollo og andre ting, med vett om slag og krigen, og det er det vi har en idé om historien var. Og så er egentlig neste stoppested i vår historieforståelse det svarte daun. Og så kommer danske tider, så kommer Reformation og så kommer 1814. Det er jo sånn grovt sett de, de knaggene vi har, men da hopper vi på mange måter og øver i Norge. Og middelalderen i Norge har vært extremt viktige, både for forming av det moderne Norge tidligere, altså på 1800-2002, men også hvert en periode hvor Norge var viktigt i Europa. Og hvor Adeliseventyret var hos oss. De hadde ridderturneringer på Akershus mm. eh, den gangen. Så det er jo, ja, det er det korte svaret. <laughs>
2: Altså, hvis... men då måste jag fråga historiker några därför det alltså är vikingatiden blev tryckt fram kanske och det, frem, det var, med, var med kongen på hauen mm. men det var mer ju all på medelland för
0: Ja, det är ju på något sätt tiden for det vi kallar för Norges velde, som är den Norges på något i den grad vi har haft någon så er det är det jo da eh uh, alltså kan vi ju säga si vikingtiden och så men då är då finns ju inte Norge än då, ikk rätt? Då är det ju hövdingar och småkungar och ja, hur dan identifierade sig selv om de tänkte på sig själva som norsk om de på altså det vet ju inte helt säkert då. Men i medeltiden så finns det ett norsk kungarike, det finns eh uh, begynnelsen på en norsk stat Og den staten har ett slags imperium på en sätt alltså den har et, det där ett norsörrike basert på uh, militærmakt som kan møte opp på færeøyene på Island på Isle of Man, på hybridene og dette, all, alle disse områdene ligger under den norske kongens uh, velde da. Hvis vi bare
1: få supplere en ting der som, som vi ikke har fått snakket om i podcasten nå men som vi kanske kan få snakke om her og en annen gang det er at på et tidspunkt her uh, så, og det vil under en av sønnen til Magnus Lagerbøte som lager landsloven så klarer altså en norsk diplomat og dra til den franske kongen, altså, det ekte av Frankrike, det store og flotte av Frankrike, de trenger hjelp fordi de er i krig med Spania, der er det blant annet Maurer og muslimer og andre, de sliter, de prøver å bygge allianser. Han ingår en avtal med den franske kongen i en krig, den store krigen i Europa, med muslimer, araber og berber og så videre. Denne avtalen går ut på at Norge skal stilla en herr med 50 000 man på på Leidangen, på Leidangsskip, som skal komme og kunne støtte uh, den uh, franske kongen i krigen. I bytte for det, så skal Norge få et gitt antall uh, uh, penger, uh, da uh, vet jeg hva de heter, penger de faktisk på ditt sporte? Nei, det, det, det vet jeg ikke, men det er mye
0: penger. Det er tre kister eller noe sånt, kjempe Vi okay. skal få jækla
1: mye, og han, uh, diplomaten som UD, han kommer då hjem med en kista med 6000 daler i sølv, i forhåndsbetaling. Og det fascinerende her er at dette kan du altså betale for så, så stort det er Norge vi kan ha det inn, men det andre er at dette er jo ikke for den land som vi skal snakke om i podcasterne, den forbyr den norske leidagen og drar forbi Norges grenser.
0: Så det, det, det er bare bløff. Og dessuten så er det jo en del urealistisk, altså Norge kan ikke stille med så mange soldater og så mange skip, men det det, det tyder på er jo en, en, et brand som man kan selge. Sant? Det er et image som som den franske kongen kjøper, og det eh, bygger jo litt på vikingtida, ikke sant? Det bygger på en, en, en tidligere stor... Man husker at folk folkene kom fra nord i båten sine, så da kan de sikkert gjøre det igjen, ikke sant? Og så. Og så er det, en, det er et rykte man har på at man kan, kan sende soldater over sjøen, og det er vanskelig i dag, i dag som, som da, og det kunde den norske kongen. Det er jo reelt at han kunde, det, at han kunne stille 50 000, det er ikke så reelt, kanskje, men...
2: Men er det den pondusen også som gjør at man har selvtillit nok til å tromfasse gjennom en sånn landslov da?
0: Ja, landsloven er jo helt den første riksteknende loven i Europa Det kom jo to tidligere, på Cecilia og i et kongerik i Spanien som heter Castilla, men de er i veldig stor grad teoretiske øvelser Begge de lovene er um, lover lov som i liten grad blir brukt Men det som er unikt med landsloven er, for, for det første er det den tredje riksteknende lovboken i Europa Det er i seg selv ganske stort men for det andre så er det den første som ser ut til bli brukt i praksis, og den blir brukt i praksis i 400 år, altså det er så lenge som grunnloven har, har vært i kraft i Norge. Det er en, et dokument, og jeg pleier å si at dette er det dokumentet som har, som liksom har vært viktigst for vanlige mennesker i Norge over lengst tid, kanskje ut av Bibelen. Mm. Uh, og det er, det er den størrelsesordenen vi snakker, altså dette er et enormt viktig dokument i norsk historie, som har fått ufortjent lite oppmerksomhet, så det prøver vi jo på å rette på nå da. Og så er det klart, som du er inne på, at det er et, et, en lov som springer ut av en veldig ambisiøs statsmakt som ikke har eksistert til vikingtiden, men som kommer i middelalderen. Det er en kongemakt som skal markere sig, som lovgiver, som, eh, som en institution som vil på en måte gripe inn i livene, i hverdagen etter folk, styre, regulere og, og forme eh, landet på en helt ny måte.
1: Og det som Ole Albert er inne på her, eh, som han sier som at denne loven trer i kraft. Det er noe av det du spør meg, så er det som gjør at av alle plasser så er det Norge som får til dette, som får en lov som virker. Det er noe av det de prøver å svare på. Jeg vil si at, at det er jo et, det er et ekte vanskelig spørsmål. Mm. Uh, det er ikke en gitt faktor. Uh, professor uh, Jørn Øyhagen Sunde, han vil påpeke at det er Magnus Lagerbøtes person. Han har skrevet en bok om det nå, og han peker på hvordan Magnus Lagerbøte trekker inn Eh, fransiskanerne, han trekker in en gudstro, en form for nesten kristnehumanisme som blir en vesendel av lovverket. Mm. Og det, det er helt åpenbart en faktor som spiller inn, altså det, og det gjør loven moderne på et eller vis. Altså den peger mot et allment, om ikke et allment kulturelt tankord, så å si at, en kristenhumanistisk tankord som blir en del av lovverket. Og så kunne du samtidig si at du har også det helt motsatte eh, som også gjør at loven virker, det at du har i Norge en ganske tung tradisjon for styring eh, og demokratisk styring ikke i vår forslåelse demokrati ikke så sånn som vi oppfatter det, men folkelig styring i form medbestemmelse. medbestemmelse i form av mm. tingordningen, selvstyre mm. eh, og da vil jeg spekulere at ja, det kan for eksempel skyldes geografien vår det at hvis du er i, på kontinent Europa, som stort sett er flatt, og hvor det er hogt på et tidspunkt der, så kommer du fram med hest. Hvis du er greve eller fyrste eller baron eller kong eller biskop eller hva det måtte være, du kommer deg fram til ganske svære områder for å avse dommer, fikse, ordne ting og så videre. Og den engelske kongen selv i England dro rundt og avse dommer i hele landet eh, allerede lenge før denne tida, og gjorde det og satte ting rundt. I Norge, hvis du skal reise hvis du skal styre i hele Norge fra Hologaland og, og til eh, Boisleen, eh, nede i dagens Sverige, eh, og reiser gjør det selv, eh, Då reiser du Altså, du, du når ikke engang. du engang. Altså, det er ikke tenkbart for i statsmakten å styre alt direkte. Du må styre ting indirekte. Du må kunne styre selv, og du har hatt både lokale ting, gula ting, frosta ting og så videre, og andre ting i ordninger. Så det, det, jeg tror jo da at det er et eller annet i den norske tradisjonen, den norske historien, som gjør å legge til rette for at du kan innføre loven.
0: Ja, og så altså, må vi huske, også huske selv om, om statsmakten i denne perioden er veldig ambisjøs, så er den også utrolig liten i vår skala. Altså, jeg husker ikke tallene sånn i hodet, men jeg mener at, at det er blitt regnet på at kongemakten har ca. 1 av 1000 mennesker i Norge i middelalderen jobber for kongen i en eller annen forstand. Og I dag er det 1 av 4 mennesker som jobber for staten. Så vi må tenke at liksom, statsapparatet her er knøttelite i forhold til det vi tänker oss i dag, og det gjør jo også at den grad du kan tvinge noe gjennom er veldig, veldig begrenset. Og det, det ser vi i landsloven, og vi ser det i hvordan landsloven blir brukt. Vi ser det i landsloven fordi den må basere sig på lokal, øh, lokal liksom, deltagelse i lov og rett. Landsloven fungerer ikke hvis ikke det norske bondesamfunnet er med på å bruke den og håndheve den. Hvis ikke de hadde gjort det, så kunde de bare kastet hele greia på, på søppeldinga. Men de deltar i det, bruker det på tinget. De er med som lagrettemenn, det vil si lokale dommere som er med på å, å bruke loven. De er med i, i alle disse ordningene med budstikke, med leidang som, som loven legger opp til. Uh, og dessuten så, så, så er, altså, å gjøre det er helt nødvendig for at loven skal, skal funke. Og det er en kontrast også mellom, mellom hvordan lov og rett fungerer i Norge i middelalderen og hvordan det fungerer i Europa, hvor hvor loven i mye større grad er håndhevet av kongelige embedsmenn. Uh, den baserer sig i mye større grad på romeretslig prosess, og den, den er mer sentralisert, mer overfra og ned, mens i Norge så kan du ikke lage en lov på den måten. Den kommer, kommer nedenfra fordi det er en, en praktisk nødvendighet, men også et, det er også et ideologisk poeng i loven, at loven bygger på, på ting.
2: Altså, men du er avhengig av det samarbeidet da, og det var jo der jeg liksom ser for meg, at, som du er inne på da, at det, det må jo være litt unikt i europeisk sammenheng, og det er... Er det, andre, er det andre land som man ser at den, den, det samarbeidet der, at man må gjøre det på den måten? Det
0: er jo Sverige da. Sverige får en fungerende landslov ja. etter Norge, og ikke tilfeldig så skjer det når Sverige er i en union med Norge etter 1319. Da er det en, en personalunion mellom Norge og Sverige med Magnus Eriksson som konge, og han har visst at i Norge så er det en landslov, en lov for hele riket som fungerer, og sånn vil han ha det i Sverige også og får på plass den svenske landslagen som er veldig tilsvarende det norske på mange måter og, og innført på inspiration fra det. Og i Sverige så ser vi også den kontinuiteten eh, i det at kongemakten styrer må ta hensyn til lokalsamfunnet. Eh, det ser vi jo i den svenske stormaktssiden, med riksdagene der hvor bondestandene er representert på en helt annen måte enn andre steder i Europa. Uh, dette blir jo litt borte i Norge Under, under igjenveldet på 1600-tallet Men, men det, er, det er noe der
1: Jeg synes jeg du sier noe interessant Nå er vi på vei inn i pod vår egen podcast Det er sånn vi snakker <laughs> men, men det er noe ja, det er interessant Det du sier der For at på en måte skal prøve å forstå Denne loven i Europa Hva det er og hva er bidraget Det har jeg prøvd å gjøre som ikke er rettshistorikere rettshistoriker, hva, hva er bidraget Så har jeg tenkt det, det første Som jeg har tenkt at dette må jo være det norske Magna Carta. Uh, og ikke betydning at det er det samme som Magna Carta, men tenk at når du når jeg var på British Library for første gang og såg at de hadde stilt ut Magna Carta så så jeg to ting. Det ene er at det er et fantastiskt dokument fra middelalderen uh, uh, og det ble jo helt sånn religiøs og salig, for jeg har lært det på skolen og sitte på film og alt sånt, men det andre er at jeg ser et manifest over et, noe som ble grunnleggende viktigt for hele Europa på og som er Magna Carta er en avtale mellom kongen og adelskapet, egentlig i England og stormennene, som fordeler makter, men som då har parlamentet som redskap, altså kan du si at dette på en måte spiren til parlamentarisme, eller, 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 eller Stortingets styre, sånn som har i Norge, men det er tilfellig spiren med langt under, men, men det er en sånn type maktfordelingsavtale, som måtte skjø komme med seg nærmere trideling og så videre. Og hva er då landsloven? For landsloven er jo ikke det. Nei, for England, er jo et land med adel. England er et land med, med veldig mye adel og ridder og overskuddsproduksjon og alt dette andre, har behov for den reguleringen i veldig stor grad. Norge har jo helt siden vikingtider slede ganske tungt med helt tatt opprettholde av vår egen befolkning, og få produsert nok mat. Uh, og, og Norge med vikingtider, at du henter gods gul utdanning fra for å bygge kongene, og så videre. Avtale med adel, ja, du har adelsfolk, men, men du har først og fremst bønner. Norge er et annet samfunn. Så hva er det Landsloven reflekterer jo ikke først og fremst avtalen mellom kongen og stormennene, og som med Søtter gjør en sånn Malapopo som er avtalen mellom kongen og kjerker til siden og siste, men det er en regulering av det Ole Albert inne på, som er tionerarbeid i en regulering av en stat hvor bønnene og de frie bønnene og de delvis frie bønnene er, er hovedbestanddelen i staten. Altså bindelse på en form for uh, likhet for loven og folke deltakelse dømmes av likemenn. Mm.
0: Og det er også litt litt spesielt med landsloven, er at en del lovverk ute i Europa opererer i mye større grad enn den norske med ulike rettskategorier av mennesker. At du har eh, bønder som har vært så og så mye, og når vi sier vært, så mener vi sant, hvor mye skal du kompensere noen hvis du dreper dem, for eksempel, eller hvis du skader dem. Det er sånn, du har en pris. Livet har bokstavlig talt en pris. Og, sånn, og da, den prisen den varierer med, med, med personer, mens landsloven, den har... Jeg skal ikke si at den har ingenting, for det er ikke helt riktig. Det finns ulike kategorier av folk. Den opererer med, med um, baroner og, og frie bønder, men de aller, aller, aller fleste i Norge er, teller som frie bønder i landsloven. Og, det er, og så har den en sånn egen, noen haulde kategori, som er liksom bønder som står litt høyere opp, men det er helt marginalt. De aller fleste, de tilhører samme kategori, og derfor så legger det til rette for en slags likhet for loven i den forstand som vi forstår det. Og så kan vi jo også legge til der at landsloven vi, altså når man skrev om, om norsk rettshistorie på, på 1800-tallet så, så det var jo en, en eh, historieforskning Der hvor de aller fleste som skrev var eh, gamle menn med skjegg Og mange av de satt i Tyskland og hadde komfortabele liksom, professorstyrlinger og sånn Mens i dag så ser vi jo, har vi jo litt andre bilder på så hvis, Og man har jo da begynt å tenke at når, når det står mader i loven Så betyr man mann skal ikke eh, Hvis noen gjør sånn så skal man få så og så mye kompensasjon Ikke sant? og så sier loven mader, og mader på, på noe rønt, det betyr menneske. Det, betyr ikke, det kan bety man, men ofte så betyr det men, menneske. Og, det, og, og loven, den gjelder både menn og kvinner, og det ser vi også i praksis. Mange av de sakene som Asla og jeg snakker om i, i podcasten Dømt, den tar utgangspunkt i kvinner. Mm. Og de er rettssubjekter på samme måte som menn.
1: Og det synes jeg er noe av det fascinerende eh, også, som vi har lært nå da, av eh med min høyre side, Ole Albert, Rønning-Norby, eh, som altså har doktorgraden på og kan de dommene, og om å jobbe på Norsk Amteket. Si eh, det er reelt sånn, sånn at ideen om en fri norsk bonde, at det er annet i Norge enn for eksempel lenger i Frankrike, er ikke bare et påfunn fra nasjonalromantikere og statsbygger på at noen det finnes reelle spor av det. Men viktigere enn det, og nytt for meg, at det er faktisk sånn at hvis du studerer denne loven, og så ser du på kvinner og stilling. så oppdager du at det er forskjell, og det synes jeg er interessant, det er forskjell på for kvinner og under denne loven i Norge, og det som er vanlig på kontinenten. Det er rett og slett det, og det er så stor forskjell at når du kommer til, er det 16, 70, 16, cirka, og Kristian Vs lov har startet landsloven som grunnlov, som basisloven i Norge, så er det på en del felter hvor kvinner får dårligere rettigheter enn en middelalderlov. Øy, mm. For barn og fattige er det mye av det samme. Og det åpner for meg en slags dør som ikke bare heter rettshistorien, men som er hva slags samfunn er dette. Altså hva er det som gjør at du i Norge på det tidspunktet rundt 12.74, i 10 og frem 12.74, når du skal lage en landsår, og dette kommer inn, så lager man en lov som sier at hvis du sulter og har prøvd å få arbeid og ikke får det, så skal du ikke straffes for å stjele mat til deg og familien din. Hva er det som gjør at man gjør det akkurat her? Hva er det som gjør at kvinner Får bli rettssubjekter Som Albert er inne på Kan arva og så videre Hva er de siden der? Og det tenker jeg at er loven ikke bare rettshistorie Da er loven en åpning Til samfunnet Og det er det vi prøver å snakke om i podcast nå
0: Og til historie i det hele tatt Fordi vi lever jo i på en måte Høymodernismen på mange måter Vi tänker, at historien den går fremover og jeg tror at, at mange, og, jeg, og nå skal jeg snakke litt sånn, litt sånn rett fra levlet her, men jeg tenker at mange som, som lever i dag har, tror jeg, problemet med å forholde seg til, til kriser, globale kriser, det er jo mange å velge mellom, sånn. eh, fordi man tenker at det kommer til å sig seg, fordi historien den går jo fremover, ikke sant? Men når du, hvis du ser tilbake og ser at her var det en lov som på mange måter var bedre for de svakeste i samfunnet enn den loven som er etterpå, da er ikke historien bare fremskritt. Da er det en, 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 en tidevannsbevegelse der noen, det kan være bra, det kan være dårlig, og at, og at den historien må vi forme selv. Sant? Vi må være med på å gjøre, sørge for at historien blir bedre. Det går av seg selv. Vi må, vi må gjøre det sånn som de gjorde på, i middelalderen og med landsloven. Og så vil jeg også si da, at, at vi nå... Uh, nå reklamerer vi litt for landsloven her Vi har et jubileum å selle Og det er ett viktig problem. Og så må vi huske at dette er relativt når, når vi sier at kvinner får det bedre Så er det jo ikke Det er ikke en moderne velferdsstad Det er snakk om her Kvinner får arverett Men de får halv arverett De får arver halvparten av det en mann gjør Men i samtiden så er jo det betydningsfullt Ikke sant? Og, et annet eksempel som, som professor Jørn Arøgen Sunde, som er den store, store landslovsautoriteten i Norge, har trukket frem, det er jo reglene rundt, rundt voldtekt. Ikke sant? Landsloven sier at hvis du er voldtatt og sier fra samme dag, så skal det settes ned en, en, en gruppe på tolv visemenn, og selv om de ikke er vittner, så skal de vurdere saken og bestemme om, om voldtektsmannen skal straffes. Og så i så tenker vi sånn, det høres jo ut som liksom abortnemnda fra helvete, at du har blitt voldtatt, og så skal du samme dag gå til noen gamle män og fortelle dem hva som har skjedd, og de skal liksom dømme deg, det høres jo helt grusomt ut, men så må vi tenke at alternativet her, og, og den rettsordenen som, som er utgangspunktet for denne regelen i landsloven, det er jo at hvis du ikke er vittne på noe, så kan du bare glemme å få noen oppreisning. Så det sier er, vi sier at i en voldtektssak så kommer de ikke til å være vittner, og vi skjønner att det er hållbart at hvis de ikke er vittner, så kan ingen bli dømt for voldtekt. Så den sier vi må ha en løsning på voldtektssaker, hvor det er ord mot ord, och vi må vurdere den, selv om de ikke er vittner til stede. Og det er egentlig kjemperadikalt i samtiden. Og selv i dag så tror jeg vi kan på måte, forstå och ta inn over oss både problematikken, som jo er kjemperelevant en dag i dag, men også det å liksom, ok, hvordan løser vi de problemene? Det er ikke vittner i voldtektssaker, hva gjør vi da? Og det er også, på en måte, problemer som landsloven tar inn seg, og det minner oss også på at dette er mennesker på akkurat samme måte som oss, som sliter med akkurat de samme problemene som vi. Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Mm. Når man ser i et jubileu og ser tilbake, nå kan man liksom peke på at her, her ble det bedre, her ble det bedre, eh, her ble det noen ganger verre, men kor tydlig var det i samtiden? Var det sånn at herre og fru Norge på denne tiden opplevde at dette her var, dette var en revolusjon?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål, uh, som jeg skulle ønske jeg kunne svare på. Uh, men for å svare 100% på det, så trenger jeg den tidsmaskinen som jeg synes det brukes alt for lite krefter på å utvikle, bare så det er sagt.
2: Du alle skal, alle skal drive av en podcast. Ja, nettopp. De må
1: sette i gang og lage tidsmaskinen i stedet for. Uh, men, men når det er sagt, så, er det, så, så, er det jo, så vet vi litt. med vet jo litt om dette. Så først spørsmålet er det en revolution i samtid, og nei, det er det absolutt ikke. Det, det kan vi være helt sikre på. Det er prosess. Både loven blir til å gjøre en prosess. Faren til Magnus Lagerbøter, som hette Håkon Håkonsson, han satt i gang store lovarbeider. Og han satt i gang de lovarbeidene i enda en borgerkrigstid. For å stabilisere alle andre. Og den store verdien til lovarbeidet, tror jeg, for Adle, stort sett, det var at det kunne bidra til å ha fred og ro og orden. Fordi at for en hver bonde, fordi at et de spørsmålene du har stilt, så er som herre og fru Norge. Herre og fru Norge er bonde. Herre og fru Norge gjør når hele middelalderen jobber på landsbygd og jobber på jorda. Og helt fram til 1950-tallet, så ville herre og fru Norge på landsbygd i Norge kunne gjenkjenne det de gjorde den gangen. Det var mye av disse andre de gikk, de dyrket jord på våren, de i etter reggen og sol gjennom sommeren, de høsta på høsten, de, be, de be, slakta senere på høsten, de preserverte gjennom vinteren, de fisket, altså, det er veldig likt det, de samme redskapene, de hadde jo, de hadde sak, de hadde harv eller arv i stedet for, for plog og så videre, men, men, men du er der. Men de trenger fred. Ikke fordi at det er opptatt av stormaktspolitikk og hvem som vinner, men de trenger at det er ikke er noen som plyndrer og brenner bygder deres neste sommer. De trenger at hvis de legger ned stort arbeid for at sån og dotter skal få et liv, så kommer det ikke en eller annen og bare stikker av med dagen etterpå. De trenger å kunne sette opp grensesteiner som de vet at står for generasjoner. De trenger å kunne kjøpe og selge varer til samme prisen hver gang og lov for de, nå kan Ole Albert arrestere, men vi tror at for de fleste så var det å få lov, å få lik lov og så videre, det handler om stabilitet og orden og forutsigbarhet i livet ditt i, i på en måte kontrast til en borgerkrigstid som har varit i 100-120 år før
0: det. Du mm. må jo også huske at, at landsloven, eh, selv om den er ny, og det som er nytt med den er jo det er en planlagt kongelig lov som dekker og skal regulere hele samfunnet, men den bygger jo på gamle rettsregler også. Og det er også noe som gjør at den funker, og det er også noe som er det på en måte politisk litt sånn geniale i den, er jo at den tar utgangspunkt i gi det som fantes, fordi det er jo ikke sånn det ikke var noen lov i Norge før landsloven. Det er ikke sånn at landsloven er Norges første lov, det er Norges første rikstekende lov. Mm. Uh, og det den gjør er jo at den plukker regler fra de ulike uh, distriktene i Norge, tingdistriktene, sånn at sine egne lover, sånn, borgarting, gulating, eitsivating, uh, frostating, det er jo begreper vi i dag bruker på noen av de moderne lagmannsrettene, men de har utgangspunkt i middelalderens tingdistrikter. Og de hade egne lover, egne lovbøker, og de plukker jo landsloven fra og viderefører, og så den en del underveis. Vri litt på ting, endre litt på ting, og noen ganger endrer den mye, og så innfører den noen helt nye regler, men, men landsloven er en sammensetning, en liksom kompilation av nytt, gammelt, store endringer, nye endringer. i den det er en sånn, et sånt maskineri, et sånt Rubikskube, som er vanskelig å få til å gå opp, men det gjorde de.
1: Och då sånn alltså när du frågar då när du säger när har man svarat det är ingen revolution så öde naturligtvisspår som det har ja, betyder ingenting då. Tänk att jo det är två eh, väsentliga ting jag tror detta betyder då eh, för som har något att säga si för vanliga folk. Og det ena er det som fler har påpekt igen eh, Göran Rogens så synda gör i bok och så många andra att på väl med e i ett tidskille på den tiden här på 1200-talet i medeltiden i Norge för mer specifikt där. Vi har haft det som är kallat ett ettesamhälle hvor etter, altså den store, store familien, klanen, vil du sagt andre steder, har vært den primære velferdsstaten, det har vært den primære økonomiske enheten, og det har til dels også vært den primære juridiske enheten, i betydning at hvis du ser til de islandske tingtradisjonene, som er mer dokumenterte i norske, så ser du at, at det står i veldig stor grad etter mot hverandre, heavenprinsipper og andre ting. Nå er vi i en situasjon hvor kristendommen har ikke bare fått fotfeste, men etablert seg som religion. men ser at økonomien er i en endring, og vi ser at ett og miste sin rolle. På den, det betyr ikke at familie, ikke viktig, det betyr ikke at vi går til kjernefamilien og adoptiv barn og, 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 og kunstig befruktning. Det er ikke det som skjer. Men det er ikke lenger sånn at du tar vare på dine seksmenninger. Det er ikke lenger sånn at dine seksmenninger, hvis de på en måte ikke har mat, kan komme til deg og bare få deg for rekke opp hovn og vise navnekortet sitt. Det kom et fattigdomsproblem i Norge på en tid, for det var også frie treller samtidig. Det treller slavesamfunnet også forbi, og det er mye styrt på at Norge har ett problem. Hvor skal du ivare folk i dette? Og her går loven inn, og jeg tror jeg er ganske radikal, i betydning at du, du tar sikkert praksiser som altså, har funnet, som altså, har kalt det legget eller annet men du, du setter fattig forvaltning, i sentrum. Du løser en del sånne problemer, og du, og du, du tar vare på de fattige, og du tar et, et, et rettsorden som kan overta når, når klaren og ett ikke kan gjøre det. Så det er det ene, jeg tenker faktisk, det andre, det som Ole Albert inne på, er at dette det forandrer jo Norge gradvis. Fordi at fra denne lovboken blir presentert av kongen på tinget, og altså gitt av kongen, som en lov, som også en endring. Det er ikke tinget som gir loven til kongen, det er kongen som gir loven til tingen. En ganske stor endring, egentlig. Mm. Men fra den blir gitt, og til dette blir en normal praksis der som skikken har endret sig, som om vi antat det tar litt tid. Og vi ser i plass etter en av de sagene vi har snakket om, så ser vi at det er det begynner å bli sånn just Hvordan skal vi tolke dette Hvordan skal vi forstå dette Så gjennom dommer og endringer Så tror jeg også det endrer Folk sine liv gratis mm.
0: ja. En av de sakene vi har snakket om Det er jo en, som, som her, det er jo en sak om en, en tjenestegutt Fra Hardanger som leder Husfrua sig over en elv På en hest og så faller hun av Og, og dør Og så blir han anklaget av Sønnene til denne, denne dama da om um, blir anklaget for at han har, han har skyld i det Og han har ansvar for at hun dør det uh, Ikke drap, men på en måte nei, Hva vil du kalt det i dag? Uh, altså du, du, er, du er ansvarlig rett og slett Og du må, du må bøtte for det um, Og det er et sånt rettsområde Som landsloven innfører masse nye regler for Altså den, den innfører regler for Det, det den kan for vådeverk, altså uheld Det er ting som hvis noen blir skadet eller dør Og det ikke var en, en vilje bak det og det er jo nytt på mange måter, fordi i de gamle, gamle lovbøkene så er det konsekvensene som er viktige. Så om du har drept noen eller noen har dødd, og du, det var din skyld, eller du, det var du som forårsakt på en eller måte, så er det ikke så farlig om det var ett drap du gjorde med eller om du falt et tre på noen, liksom. Det må kompenseres uansett. Nå forenkler jeg det litt her, men men landsloven den lager nye regler for vad er det som, altså øh, hvis det var ett uheld, så skal du bøte mindre hvis det var et uheld som skjedde mens du gjorde noe nyttig, for eksempel lede en dame over en, eller på en hest så skal du bøte enda mindre, ikke sant? Så, så det, den, det den gjør og det som er på en starten på den på måte, liksom, juridiske tankegangen her er jo at det er ikke bare ett mekanisk system der du putter inn forhold, konsekvenser på den ene siden, og så får du nye konsekvenser ut på den andre siden det er et system der du må i mye større grad reflekterer rundt vad var motivasjon, hva er omstendigheter, og, og alt blir så mye mer kompleks. Det, akkurat den saken som, som, som vi snakker om i en episode som handler om Olav, den, den er et veldig godt eksempel på det. At, at her, vi ser at dommerne på en måte må tenke seg om de, stakkars Bård, som er lagman i Gula Ting, han må dra frem den pensjonerte dommeren Hauk, som skal hjelpe ham med å vurdere saken, fordi dette er genuint ganske vanskelig. Da.
1: Og så kommer det en ting til der, så bare å se det, for da dannes det presidens. Og, og vi har bevart, altså på Nasjonalbutiket så har med to manuskripter fra Midtland, og det Magnus laget på et har med lånt en 3-4-3 fra rundt omkring i Europa. Til sammen er det bevart, opp mot 40 hele manuskripter, fleste parten av de fra middelalderen, og så har vi i en god del fragmenter. Og når du ser på en del av de dokumenten blant annet ett som kommer opp til Nasjonalbibeteket nå, som heter Kodex Tønsberg-Jensis, tror jeg, altså Tønsberg-boker, vil du sagt si på norsk, det er lovboker fra Tønsberg. Uh, og det har vært i bruk i cirka 200 år vet vi alle fall at den må ha i bruk der er landsloven og biloven og der er kristenretten og der er alt det nedskrevet men noe av det som er kult når du ser på det dokumentet du ser at der har også da, de ulike lagmennene så det tatt notater mm. og skrevet i mergen, kommentert ført på nye lover refereret til dommer som er gitt andre plasser altså du ser at dette er dynamiske dokumenter i bruk fra det første, det andre er at du ser at det ender seg, og da dannes det, det er det jo rett sånn som jeg vil oppfatte det nå, ikke sant? At ja, det er presidens, den dommen sier sånn, da er det for alltid sånn mm. som det er. Mm. Og det er jo det som vi ser da, blant mm. annet med han her, Ola, for at når det blir dømt, at det, ja, men han er jo mm. Han skal ikke ha straff. Mm. At da er det en god grund til å tro at det blir skrevet ned og, dis og distribuert, at folk får høre, ja, ok, nå dømmer vi sånn, fra nå av er
0: Altså, dette er jo dokumenter som vi har lånt inn og stiller ut i en ny utstilling på Nasjonalbiblioteket, eh, som handler om landsloven, så den må alle komme og se. Det blir en helt unik mulighet til å se eh, dokumenter som ble skrevet i Norge i men som i dag er i utlandske samlinger, som vi har lånt inn igjen for å, for å vise frem til publikum, så, så den må alle, alle komme og se på, for det blir en kjempefin mulighet til å komme helt tett på middelalderen, ettersett. Og så vil jeg bare trekke fram fra den kodexunnsbergensis som Asselak nevner favoritteksempelet mitt, derfor er jo at det er en, det er en regel der som handler om om vad som skjer hvis du arver gjeld fra et drapsoffer. Så la oss si at du er, du er sønnen til noen som blir drept, og så tänker du sånn, ah, ok, synd at faren min døde, men hvertfall får jeg noe arv, og så ah, arv, får du ikke noe får du bare gjeldet her i stedet. Uh, så sier denne reglene i landsloven at ah, ok, den stryker vi, du skal ikke betale det. Uh, av, du arver ikke gjeld her, liksom. Uh, og da er den en lagmann fra 1500-tallet Som har skrevet i morgen Dronning Margrete likte ikke dette <laughs> Så Dronning Margrete store, store Politiske figuren i Norge på 1300-tallet Hun uh, har uttalt seg uh, Tydelig om dette greiene landsloven. Det var bare tull Og
1: det hadde ja. jo du også gjort hvis du var dronning Margrethe Fordi at uh, mesteparten for Den gjelder var antageligvis til deg ja, at, at noen skulle være drept, Skulle gjøre at du ikke fikk penger Jeg er helt sikker på dette for noe tull Hemma de for det på dette her, dronning Margrethe ja. Det må ta slutt
2: ja. Ja. Men det er bare et spørsmål nok, fordi altså, eh, kristendommen er jo väldigt tydlig og er jo liksom, eh, du nevner det også i med den loven av religion og sånt, og kristendom er jo kanskje også eh, på mange måter litt tettere på, på livene til folk enn det en, en landslov vil være. Eh, hvordan eh, lever disse, altså kirkens regler og den nye landsloven, hvordan lever det in i hverdagen på folk... Eh, utover i historien.
0: Dette er jo litt fremmed for, for oss i dag, at, at middelalderens uh, rettssamfunn, det er jo et samfunn som er delt i to. Vi tar for gitt at, at statens ansvar å dele med lov Men i middelalderen så er det dels statens, det er vel til kongmaktens ansvar, og så er det dels kirkenansvar. Det er to juristiksjoner, som vi ser to ulike områder, uh, hvor kirken skal ha ansvar for det som har med det evige livet å gjøre. Uh, og det er kjempemye. Det er uh, først... Nesten det beste, egentlig. Nesten. Og det er det som har med dagligliv i veldig stor grad. Altså, kongens regler også ja. med dagligliv å gjøre, men det er det som har med måte, det intimt personlige å gjøre. Kan vi si, sant? Det er fødsel, det er farskap, det er vad du spiser, når du spiser, når du jobber, hvordan du skal begraves, vad du kan testamentere og ikke testamentere, hvordan du skal sverge på noe. Det er sant, kjempemye som har å gjøre med, med det kirkelige. Og så vil jo kirken også dømme i de sakene som har med kirkens ansatte å gjøre, så vi må den at denne perioden her så har biskopene har sine egne domstoler, alle biskopene i Norge har det, som de dømmer i, og biskopene er dommer. Og der vil de dømme alle prester, og ikke bare prester, men munkere, og alle som er ordinert på en eller annen måte har en rolle i kirkehierarkiet. Og de vil dømme alt som har med kirken eiendom å gjøre i tillegg. <laughs> og vi huske at kirken i denne perioden her den eier halvparten av all jord i Norge. Så kirken krever en liksom, enorm del av jurisdiksjonen her. Og med jurisdiksjonen så kommer det bøteinntekter. Så kirken tjener seg også ganske rik på å, på å dømme i disse sakene. Og så er det konflikter da, ikke sant, mellom kongemakten og kirken om hvem som skal bestemme hva, og landsloven er på mange måter et produkt av den konflikten. Landsloven springer ut av en konflikt mellom kirke, kirken og kongemakten om hvem som skal bestemme over hva. De gamle lovbøkene i Norge, de vi kaller landskapslovene, de har en egen del i begynnelsen som heter en kristenrett, som er reglene for disse tingene, hvordan du skal døpes, og du skal spise, og når du kan jobbe og sånn. Men landsloven har ikke det, fordi landsloven måtte innføres som et kompromiss mellom kongen og erkebiskoppen. Så der er kristenretten, de kristne reglene er overlatt til kirken.
1: Så her er det jo, altså når du spør da, altså hva har betydning for, for hvordan lever folk? Altså, de går rundt og tenker på Gud, og går de i kjerker og snakker med Gud, og så får de høre hva de skal gjøre og ikke ja. Så tenker jeg at det er, det er også den måten med ser for oss, kristendommen i middelalderen, den er egentlig hvor jeg er, ganske brukelige. Og, og i disse podkasterne så spør jeg Ola Albert Møye om dette, om diskutere en del også, for det er ikke så lett å vede, men, mm. men, men det er som noen sånne viktige merkelsteder vi må ha med oss, for vår idé om å være kristen er ekstremt protestantiske for de fleste av oss. Vi har sånn, det er meg og Gud, og har du vært snill, eller har du vært slem, Gud vet når du legger deg om kvelden, du folder hendene og ber, og så, så gjør du opp det. Altså, det, det, det er den protestantisk-pietistisk forhold direkte mellom deg og Gud. Det eksisterer for de fleste, ikke i middelalderen, hvis du har det, så er du enten prest, eller så er du kjetter.
0: Eller helgen, eventuelt. Eller helgen, eventuelt,
1: ja, det er en mulighet, det har du helt rett i, det er en god mulighet. Men, men ellers er det fordi at uh, utgangspunktet så er det, er, det er den katolske kirken vi snakker om i Norge, ja. det er kirker som har ritualer og ordninger og prester og ansatte for de meste, det er et samfund med kloster. Det er et samfunn med ganske en fløkte regler for hva du skal gjøre og ikke gjøre. Men det er også en ganske vertslig kjerke. Det er ikke en kjerke som går og krever deg at nå skal du tro ekstremt mye akkurat nå og angre noe helt sinnssykt inni deg. Hvis du skal angre, så skal du gjøre det gjennom bøter, gjennom genom ting av Maria, genom ting du gjør, altså sin en annen tenkning. Men det er altså oppgangen mudler, hva er kjerke og hva er stat, ikke så mye, hva føler du in inne i deg? Det er mer, hvem har rett til å dømme deg? Mm. Er det biskoppen ja. som har rett til å dømme deg for dette, eller er det kongen? Mm. Uh, der, er, er, altså, jeg tror det var mer mindre eksistensielt og mer praktisk, det spørsmålet ja. du stiller
0: rett ja. og slett. Ja, og noe ja. vi på en måte oppdaget litt sånn gradvis når vi, når vi satte oss ned for å snakke om alle disse rettsakene, var jo at et sånn tema i, i samtalene våre var spørsmål om forholdet mellom teori og praksis. Altså at, at vi har disse lovene, som sier at sånn og sånn skal det være, bør det være, normative tekster, ikke sant? Og så hade vi tekster som sa hvordan ting ble gjort i praksis. Og ofte så var det ganske stor forskjell på det, og det ble et sånt gjennomgangstema for oss. Når vi snakker om kirken, for exempel så har vi en av sakene vi snakker om, er en dame som heter Groa, som bor, i, bor innenfor Oslo Bispedømme, og hun har levt i ulovlig samliv, altså et, 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 i hor altså et forhold til en mann som kirken mener hun ikke ska leve med, og fått barn og greier i 23 år uten at det har hatt noen praktiske konsekvens for henne, ser det ut til. Så hun har bare, altså hun har bare ikke brydd sig om kirkesregler. Hun har ikke fått gå til kirken, og, og hun har ikke fått delta i sakramenten og sånn, men det har ikke gjort henne noe. Og så når mannen hennes dør, så kommer in i kirken, og så gråter hun noen tårer og angrer litt, og så kommer hun inn i follen igjen.
1: Ja, og det... Og, og, og man har Og altså, problemet her er at vi har jo ikke nettbiblioteket NBNO, hvor du kan søke i alt som skjedde og vite hva som skjer, så du kan gjøre noe i modern tid, så jeg fikk jeg reklamert for det også. Det finns ikke noe sånt fra middelalderen. Så vi har jo med å prise de dommerne som er bevalt.
0: Ja, ja. og det er, det er ganske få, ikke sant? Eller sånn, det er jo mange hundre av de, men relativt sett så er det få. Og vi får... Det er sjelden vi kan på en måte følge en rättsak fra start til slutt, sånn som vi kan i dag, og vi kan følge det fra på en måte pågrippelse til, til straffen er fullbilde. Ofte får vi bare ett dokument, som gir ett lite innblikk.
1: Og det er helt forferdeligt, og jævlig gøy som tidligere. For det er helt forferdeligt, fordi at du lurer på hva som skjedde, og hvordan dette skal se for mer kilder ja. som historiker, men det åpner også rumme for... Ikke spekulasjon, vil jeg si, for er, vi er litt flinkere enn det, men, men til å diskutere og fantasere samtidig sånn sett, stille spørsmål om hva er mulig, eller ikke, hvordan har det vært? Mm. Ja. Og for meg i hvert fall, så er et av de store spørsmålene, hele veien sånn, eh, fantes det ikke noen som meg i hele middelalderen, i forhold til Gud, som jeg gjorde på? Ja. Altså, var det sånn at satt i kirka på syndagen, hørte på presten og tenkte, ja, sånn må det være, ja, ja, ja. Ja, den hellige ånd og, og, og Jesus og Gud, det er tri, og det er helt åpenbart at hvis du ikke tror det, kommer du til helvete og, og blir brent. Så altså, fantes ikke noen som satt bak der og tenkte, Herregud, for noe svaret da. <laughs> eh, eh, og, og det kan jo ikke jeg svare på, men for meg er det liksom helt utenkelt, ikke forestillelse at det var sånn, og så er det samtidig sånn at, ja, men, det er noe det som er kult, for du starter med å som oss om hva er middelalderen og mm. middelalderen er på den ene siden, en plass hvor folk er akkurat sånn som oss, Mm. og på den andra siden ser det et totalt fremmet landskap ja. hvor folk har helt andre eh, fyrtårn å navigera etter mm. enn de som er helt at de kjente for oss
0: ja. ja, og ofte så er det sånn at du leser om disse menneskene, og så fremstår i hvert fall er det sånn for meg da, at de fremstår først fremmede veldig fremmede. Så vi har en, en annen historie vi snakker om, det om en sånn om en sånn uh, jordeier som heter Grotgar som Min, min mann Jeg <laughs> uh, er veldig fan av Grotgar For å finne ut hvorfor så må dere høre på episoden uh, <laughs> Og han er i en sånn nabokonflikt med noen Og ender opp med å kaste et spyd på naboen sin Og så imiddelbart så tenker man sånn Herregud altså, Dette virker jo som det er barbari og så, og så er det på en måte det er den første tanken man har Og jo mer man liksom sorterer tankene sine, jo mer man leser, jo mer man, jo mer gjenkjennelig blir det liksom, altså det er en prosess hvor du på en måte finner det menneskelige i disse folka som først fremstår som de komplette barbarer, altså plutselig så sitter du der og tenker, nei, det, han er vel takkere som meg han
1: Fordi av uh, lytteren til denne podcasten så har samer hjemfylkes programlederen og meg, og, og så kan jeg si at Grotgaard, hun er fint hvert bonde på ly i dag, ikke noe problem Men
2: <laughs> Men, ble, men er det den nærmeste middelalder mann har funnet som ligner på deg, Arslan?
1: <laughs> Siden vi ikke har satt frem den episoden, så er det et ganske pinlig spørsmål. Nei, jeg tror mer at jeg skulle ønske at jeg var sånn, enn at jeg er sånn faktisk, men da der må dere gå og høre på den episoden.
0: Ja, men jeg tror vel at, at det som, den person som endte opp med å være det store ideale for oss begge to, ja. det var jo eh, mannen Erik Gummarve, som er fra Jemtland, og, han, øh, og jeg vet ikke vi hadde klart å leve opp til det idealet i virkeligheten Men vi begge, øh, vi har jo begge døttere en, en del eldre enn min Men han bryter jo også datteren sin løs fra fengsel Etter at ja. at han har blitt tiltalt for å, å ta liv av sitt eget spebarn Og rømmer til et tårn øh, Hvor han forskanser seg i tårnet med, med øks og sverd og pil og bue Og skyter på sysselmannen for å forsvare datteren sin <laughs>
1: Helt klart, altså, min helt all time, ikke bare father of the year, eller decade, det er father of the fucking century. Han, var, var, han er utrolig, hør på denne episoden, for en mann.
0: Ja, ja, for en mann.
2: Jeg gleder meg til å høre, høre mer fra, fra dere to. Det er premiere 23. januar, da har du dømt skjebner fra middelalderende nasjonalbiblioteket som står bak denne podcasten, og de to hermennene som står bak er, altså historiker Ole Albert Rønning-Norby og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhren. Takk for at dere to, dere har tid til historier som endret Norge i dag.
0: Kan jeg bare legge til noe, og det er at fiden er allerede på plass, så det er bare å gå inn og abonnere. Ah. abonnere og så kommer da første episode i fiden din i morgen, hvis du abonnerer allerede i dag. Ja, er, så gå inn og søk på de dømt skjevne fra
2: Miljø. Da er det en klar, klar oppfordring. 22 er det med seg, men når det premieres rett rundt hjørna.
1: Takk. Tusen takk.
2: send meg en melding på Instagram historie som endret Norge
0: igjen klaren